0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo, un nuevo episodio de Keep Pounding Show, el podcast, donde nos dedicamos única y exclusivamente a los Carolina Panthers, como siempre me gusta decir, el equipo de, de nuestros amores en el fútbol americano. Así que, nada, ya estamos en un nuevo podcast. podcast dejamos pasar un, un tiempito después del draft, pero para que las noticias también fueran cayendo, porque tenemos dos temas muy interesantes que si lo hubiéramos grabado hace una semana, no hubiéramos podido hablar, pero... Eso no es lo importante, el no, draft no, no es lo importante en este, en este podcast, sino eh, el, el invitado. Y como todo invitado, lo voy a dejar para, para el final, para, para poner un poco de intriga. Primero presentar al que siempre nos acompaña acá en, en los podcasts, siempre está para debatir de lo que es el mundo de, de los Panthers. Te presento y te pregunto, eh, Fer, ¿cómo, ¿cómo andás? Y mira, un, un pequeño... Eh, resumen de lo que te pareció el draft distinto, vamos a arrancar con esa palabra
1: eh, Hola Juanma, saludos a todas las fanáticos de los Panthers en, en nuestro mundo hispano eh, estoy contento, contento y sorprendido eh, es, así me trae el equipo, pero el titular, el titular para el draft es relativamente contento y para el schedule relativamente contento porque bueno, claro, no tenemos un avión, tenemos un carrito que va a andar bien este año y me parece que eh, se, me siento con mucho ímpetu, pero no, 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 no demos más misterio a esto. Eh, por favor, presentemos a nuestro invitado.
0: Sí, sí, yo, yo, yo intento ser el, el misterio, pero seguramente el que el que haya buscado el podcast y, y haya leído el título ya se habrá dado cuenta, pero eh, esto, eh, eh, como sería, esto es televisión y, y, bueno, hay que darle un poco de intriga ahí, como, nada, el, el placer de, de tenerlo, lo tuvimos a Paclo hace dos semanas acá y para nosotros fue un gusto y el, el placer y el gusto es el mismo de poder tener acá a Antonio Ramos, eh, insider, digamos, de, de los Carolina Panthers, era eh, alguien que, que trabaja ahí, que... Eh, bueno, o sabe un montón, no solamente sobre la línea, sino también sobre fútbol, que siempre a mí me encantó hablar de él sobre sobre draft, así que, nada, ya te, te presento, Tonio, y, y bueno, también vamos a preguntarte lo, lo que te pareció el draft y, y cómo vienen las cosas por allá. ¿Cómo
2: te va, Juan Madonfer? Gracias por la invitación al, al podcast, la verdad es que he tratado también de, de seguirlo los últimos episodios que han sacado, me encanta siempre escuchar pues, la opinión de, de muchos de ustedes expertos del equipo, y de verdad, un placer poder estar con ustedes. Muchas cosas que hablar, ya lo dijeron. Eh, lo que podemos seguir repasando del draft, la estrategia que tuvo eh, Scott Fitter y, y Mari Herney, que pudimos también charlar con ellos en algunas ruedas de prensa. Ya se acerca el Rookie Minicamp, que bueno, hoy que estamos, que es ya 13 de mayo, ¿no? 13 de mayo, mañana 14, si lo están escuchando en, en tiempo real, cuando lo estemos grabando nosotros, pues ya quizás ya estará arrancando el Rookie Minicamp que es una sesión importante para algunos de los novatos que tanto fueron drafteados como los drafted rookies que van a tener el primer acercamiento a instalar el programa con los coordinadores y con Madrul El calendario, eh, es, es muy interesante después lo que vamos a tocar, el calendario y varios puntos por ahí interesantes. Siempre es el, el punto de partida ya después de, de tener el draft, de tener el, el calendario, pues creo que se empieza a palpar mucho más fútbol americano y, y nada, como les digo, muchísimas gracias por, por la invitación
0: no para, para nosotros un, un gusto y, y bueno, un, eh, un rookie minicam que va a estar sobrepoblado de jugadores, realmente porque eh, entre los que se rafteó y entre los que llegaron a National Federation, que no fueron muchos, pero bueno, también eso fue una tendencia en toda la NFL, no no hubo muchos equipos que, que realmente tuvieran eh, una gran cantidad de National quizás únicamente Seattle, pero bueno, Seattle tuvo tres picks del draft, así que sí. era entendible que, que suparan, pero... Eh, vamos a hablar de un tema que todavía no mencionamos para escuchar opiniones y, y, y para, para, más que, para más polémica para más polémica hablo en declaraciones eh, Teddy Bridgewater eh, con Patrick Peterson y alguien más que no recuerdo en un programa que eh, que bueno, nada, eh, se ve que está siendo popular porque he visto varias entrevistas yo con, con, con otros, ahora no recuerdo el nombre del programa pero nada, Teddy habló con ellos y hubo una frase eh, eh, un diálogo bastante polémico eh, bastante sorpresivo respecto a la forma de trabajo de... de sobre todo Joe Brady. Lo, lo, lo critico sobre todo a Brady. que eh, También, obviamente, involucra a eh, a Matt Rule. Pero, pero, bueno, hablando sobre que Carolina no practicaba eh, two, eh, two mini ni eh, re, eh, situaciones de Redstone. Eh, así que, y bueno, después salió a hablar Madrul por, por un tema, por, en realidad por el calendario salió a hablar, pero bueno, obviamente la pregunta iba a estar ahí, que él dijo que no iba a hablar mal de ningún jugador eh, que no estaba en el equipo, eh, y que fue, estuvo hace poco en el equipo además, y, y bueno, dejó ahí la polémica, no, 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 no le agregó nada más. Así que nada, preguntarles a ustedes, principalmente el... Eh, cómo tomaron la, sobre todo la declaración primero de Teddy y, y bueno, después la, las repercusiones que tiene obviamente eh, el que, bueno, el, el, coreo, el coreo titular del 2020 de Carolina haya dicho que nos entrenan eh, situaciones importantes y determinantes para, para un equipo, eh, eh, así que nada, el, el primero que quiera que se meta.
1: Bueno, me meto yo que no voy a traer repercusiones porque por acá no hubo.
0: Entonces lo que digo
1: lo que digo es lo siguiente, eh, para poner en contexto lo que dijo Bridgewater es algo parecido a lo que pudo haber sido, y gracias a Dios no fue, una respuesta de, de Matt Rule en el sentido de, eh, es cierto, no los practicamos porque jamás pensamos que Bridgewater nos llevaría a zona roja o que nos mantendría vivos a dos minutos de un cierre. Es el mismo tipo de falta de clase lo que ha tenido Teddy es una declaración inesperada. Eh, entiendo que se haya ido fastidiado del equipo. Está claro, está claro que las desaveniencias iniciaron tan pronto, terminó la campaña del equipo y Marrul dijo, bueno, sí, Teddy es nuestro titular, pero bueno. Si me preguntas por el año que viene, pienso que tendría que tener una temporada baja extraordinaria. Ahí te está mandando un mensaje. Eh, cuando creo que pusimos todas las fichas para buscar a, a Stafford, quedó totalmente claro que Bridgewater estaba simplemente eh, proyectando calentar la banca y bueno, ...finalmente... El, ...la tres con, con... los Jets por los Darnold... ...y nada... ...era lógico que después de, de... lo que pasó... ...semanas antes con Stafford... ...el tema de... ...de Bridgewater pidiéndole a su... ...a su representante que le buscara un club de moro desesperado... ...era obvio para todos... Eh, ...yo lamento profundamente... ...que este chico haya tenido ese tipo de manifestaciones porque simplemente hablan mal de él, o sea, nadie, en su sano juicio, puede pensar que lo que exteriorizó sea cierto. Equipos amateurs de ligas totalmente menores lo hacen, ¿por qué no lo haría uno de los 32 equipos de la NFL? Eh, yo... Insisto, estoy sorprendido, dolido que lo haya dicho. Eh, en este programa lo, lo hemos defendido hasta lo indefendible, a pesar de que ustedes saben claramente que el día que lo contrataron hizo berrinches todo el día. Eh, pero después, bueno, dijimos, ya está, es lo que tenemos. Vamos adelante con él. Después lo quisieron prender fuego, pero acá lo mantuvimos. Eh, y nada, ahí lo tenemos haciendo esto y digo, qué mala experiencia la, este matrimonio. De, de, de Carolina con con Teddy, ¿no? Pero bueno Toño, allá que se habló me imagino que debe haber estado mucho más picante la cosa
2: Sí, aún así muy hermético todo eh, Matt Rule realmente muy diplomático en las declaraciones de ayer, no se quiso meter mucho en eso, se dedicó a contestar preguntas explícitamente del calendario, creo que la declaración de Teddy fue muy desafortunada por el timing, por el momento después del trade cuando sabes que ya consiguieron a Sam Darnold, cuando te están cediendo a los Denver Broncos. No me gustó que señalara Joe Brady, cuando Joe Brady fue el que lo llevó a Carolina. ¿no? ¿Cuánto dijimos que Joe Brady lo había pedido porque tenía familiaridad con el sistema de Nueva Orleans? Estuvieron juntos y expresamente Joe Brady se lo pidió a Mari Herney y a Matt Rule, que era el mariscal de campo indicado para su sistema y que salga ¿no? meses después de una temporada que no funcionó como ellos hubieran querido a señalar al propio Joe Brady, porque lo hizo de una manera como que muy, muy para apoyarlo, ¿no? Para que mejore, como un consejo, ¿no? Todavía se lo hace ver como, como una manera eh, que tiene un campo todavía por mejorar. Eso también hay que decirlo. Tampoco podemos rasgarnos las vestiduras por el equipo y solo eh, defender a los nuestros que lo vamos a hacer. Pero es entendible que tanto Joe Brady como Matt Rule era su primera temporada en la NFL, hay muchas personas que se ponen a decir, bueno, es que en el college nunca se definen los partidos en los últimos dos minutos y por eso es que el equipo no practicaba el, el two-minute warning. Es absurdo realmente creerlo, ¿no? Como dices, Fer, todos los equipos, por supuesto, que practican escenarios, situaciones de partido y tampoco es descubrir el hilo negro que fue el tendón de Aquiles del equipo, las posesiones tardías cuando el equipo tenía el balón en sus manos y los partidos estaban por una posesión, que a veces es muy ambiguo decir una posesión, ¿no? Porque son ocho puntos, pues sí, pero tienes que hacer la conversión. Aunque, bueno, en, en partidos así ajustados, Carolina estuvo con dos ganados y nueve perdidos. Y tampoco hay que señalar solamente a Teddy en esas insisto, declaraciones desafortunadas, porque yo recuerdo muy bien ese partido contra los vikingos de Minnesota. No fue problema del cocheo. La intercepción que tira en zona roja en la primera mitad... Cuando el equipo recupera un punt, un muff, de los Vikings, que estamos en la yarda 5, Taylor Water fue incapaz de conectar tres pases. Eh, el fútbol contra Green Bay. Digo, no estoy aquí para señalar solamente lo que hizo Teddy y las, eh, los errores que haya tenido en Zona Roja, ¿no? Pero hay muchos ejemplos. Un pase pantalla que voló a McCaffrey contra de los bucaneros de Tampa Bay en ese partido que McCaffrey se lesiona. También son cosas que a veces son de ejecución más allá que de sistema, de practicarlo. Eh, no sé si fueron reales o mentiras las declaraciones de Teddy. Simplemente a mí me parece muy desafortunado que él... Después de que el equipo le dio 60 millones de dólares, que invirtió mucho en él, que pujó, que lo defendió, que le dio un sistema, que Joe Brady lo pidió, no me parece nada profesional que salga a, a señalar de esta manera al staff de cocheo, que es un staff que tiene mucho que mejorar, por supuesto, pero que todos estos problemas de efectividad en zona roja de perder el balón y la oportunidad de empatar o ponerse arriba en los últimos dos minutos del último cuarto, no es explícitamente de Teddy, ni tampoco del staff, así que sí sí siento un pesar igual al, al de al de usted, Don Fer, que no me parece que haya sido el momento indicado para que Teddy dijera esto y qué bueno que Matt Rule no le dio la importancia de vida y, y le dio eh, pues la bendición, no que él siga con su carrera y nosotros con la nuestra
0: Sí, sí um... Maturcé, yo también imaginaba que, que no iba a, a tomar parte ni, ni, ni a buscar más polémica eh, creo que a ver eh, yo lo veo como eh, coincido sobre todo por lo innecesario que fue el, el, el timing sobre todo lo, lo que decías vos Tonio no era, no era el momento ni para él ni para la franquicia eh, eh, yo, yo lo tomé como una, una frase para, para buscar general generar problemas, generar, eh, sí, problemas, digamos, para no, no decir otra palabra, eh, dentro, dentro sobre todo del fanbase, creo que, de Carolina, porque, lo, lo que generas es, es la desconfianza con, con Joe Brady, que, Joe Brady tiene 31 años recién, es alguien que nunca fue offensive coach, en, en su carrera, hasta el año pasado, que obviamente, el tema de, de head coach en 2021, a mí parecía algo, totalmente, fuera de lugar, y es más, te diría que ni siquiera en 2022, tiene que haber un cambio enorme, Joe Brady para el 2021 para que tenga las armas para ser head coach en 2022 sí. eh, entonces, y, y mismo en, en 2020 también tuvo bastantes errores hubo hay partidos donde se ha equivocado en, en, en play calling que a veces se volvía, se volvía muy repetitivo en algunas llamadas, pero bueno son cosas que se, que se van a aprender eh, pero... claro y, y para alguien que realmente está en su primer año como offensive como coordinator al 100% creo que, a ver, a mí lo que me importa que se cambien ese tipo de cosas. Yo creo que es así, yo le quiero las declaraciones a, a, a Teddy, pero, pero no por eso voy a ir en contra de, de Brady. Creo que la franquicia ha, me ha demostrado ser lo suficientemente inteligente para, para cambiar las cosas que son necesarias de, de cambiar y que ellos saben que, que no cerraron bien varios partidos. Eh, pero bueno, Teddy tampoco es quien para apuntar culpas y sacárselas de Totalmente. encima. Eh, y es más, si, si él le va, mal, le va mal en Denver, le saca el puesto Drew Locke, o lo pierde con Drew Locke en Precision.
2: y de Carolina
0: le va bien. Eh, la, esas declaraciones te quedaron, te quedaron muy mal. Eh, Mira, a mí me
2: hubiera gustado que esa declaración la hiciera, no sé, terminando la temporada. Yo sé que es complicado porque dentro de un vestidor, si tú señalas a alguien públicamente, pues a ver cómo te va internamente, ¿no? ¿Mm. Es todavía más difícil, pero... ¿Qué haya sido después del trade cuando él ya conocía que no iban a contar con él? Eh, no sé, no, no lo quiero llamar de, de alguna manera negativa, pero yo tampoco es que diga, Teddy es un mentiroso, porque me parece que no. el equipo y el staff ha tenido estos detalles de coaches novatos entendibles y que era un proceso que apenas iniciaba. Entonces, para, para saber si es verdad o es mentira lo que dijo Teddy, yo me quiero quedar realmente también con sus palabras, le vamos a dar la buena, pero... Eh, creo que no es bueno es, yo nunca había visto tanto que un, ex, un exjugador señalara a su, a su a su coordinador anterior no eso no me parece muy, muy normal y, y bueno, desafortunado
0: sí y también hay que ser pacientes en, en 2021 no, no, no es el año de Carolina que, tiene, va, a apuntar al, que va a apuntar al Super Bowl. Es, es un año donde eh, todavía va a ser aprendizaje y que Ojalá sea de playoffs, pero dudo que sea para, para mucho más que, que llegar a playoff y, y ser un equipo más competitivo que, que el año pasado. Entonces, los errores de, de, de Brady seguramente estén también en la temporada. Y si tiene un mal partido en cuanto al el coacheo, eh, no hay que ponerle los ojos. ¿sí? Y en eso, en eso creo que Teddy que, que te dice? Se, se equivocó. Porque le van a apuntar a un offensive coordinator de 31 años con una mente ofensiva muy interesante, pero va a tener sus errores, como como todo, toda persona que se inicia en la NFL. Bueno, ahora sí, pasamos al otro tema eh, importante, y como lo es el, el calendario. Si les parece, lo, lo leo y vamos hablando. Eh, no sé si quieren hacer un pequeño apunte de lo que fue el video de presentación, que fue casi un corto eh, de, de, de película. Sí, sí. Eh, nueve minutos, realmente algo impresionante, pero que vale la pena por lo yo le encontré un montón de pequeños eh, eh,
2: como Easter Eggs, ¿no? Como sí, cosas no ocultas me sale, por ahí. Eh, sí, eh, sí, guiños, sí.
0: Al, algunos guiños al la, la aficionado Exacto, de, de Carolina sí. que lo viene siguiendo. El, el tema de que, de que Fitterer le haya tradeado dos eh, conferencias de prensa por no <risas> aparecer en, en el video y, y una caja de donas eh, me pareció algo muy, pero muy inteligente de. De lo que viene siendo hace mucho tiempo el, el, el community manager en la parte de redes, digamos, de, de Carolina. Eh, pero bueno, repaso el calendario que arranca con tres partidos de Precision Indianapolis, Baltimore y Steelers. Eh, y la primera semana ya tenemos eh, partido importante. Es el 12 de septiembre a las 1pm horario de, del este de Estados Unidos contra los New York Jets. Eh, Segunda semana contra Saints, el 19 de septiembre, tercera semana eh, contra Houston Texans eh, el 23 de septiembre, cuarta. ¿Te puedo detener?
1: El... ¿Te puedo detener? ¿Te sí, puedo
0: a, detener? Sí, ver, sí, sí, hasta llegar al Bahía va a tener un rato. Sí, 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 sí te
1: es un rato, te, te es como unas 10 más.
0: Sí, y, es... el, el, tema es,
1: el tema es así: me, me parece genial este primer combo de partidos porque ustedes me. Eh, pues, y por la contraria pero yo creo que claramente podríamos estar arrancando 3-0 la campaña eh, estamos hablando de, de tres equipos que por ejemplo hoy, también podrán decir también lo, lo mismo de nosotros pero estos tres equipos claro. no tienen un mariscal de campo definido, o mejor dicho probado y rodado eh, entonces eh, y los dos primeros como local, yo soy muy optimista muy optimista para este, para este arranque de campaña, insisto, los dos primeros juegos en casa, recién tendríamos que eh, viajar para el partido frente a Houston en semana 3, que este es el famoso partido 17, ¿no? el de, el de Houston, sí. Sí. pero um, el colado dentro de, de lo que era tradicionalmente el schedule. ¿Y cómo, ¿Cómo ven ustedes este arranque? Porque después las cosas, bueno... Eh, siguen no tan mal, pero no es tan, a mis ojos, genial como este arranque.
2: Mira, eh, eh, lo, lo veía por ahí con, con Warren Sharp, que hace análisis tremendos, muy metido en, en su sitio de Sharp Football Analytics. Eh, los primeros siete partidos de Carolina él no toma la dificultad de calendario por el récord del año pasado, que eso me parece que está muy bien, porque todos los equipos van a tener un prog una progresión o van a tener quizás alguna regresión. Entonces, él toma como parámetro las líneas de las casas de apuestas de victorias over under del año Ajá. entrante. Eso me parece muy bien para tener quizás un una medida más cercana. Y Carolina, los primeros siete partidos, es el equipo que más fácil tiene el orden de calendario en cuanto a esta proyección de ganados y perdidos para este año que tiene Las Vegas. El problema es después del bye, que para empezar, el bye otra <ríe> vez nos toca tardísimo en la, en la 13, que digo, ya nos, mejor que no nos den bye, ¿no? Porque pues ya está solamente a... Eh, es, es la penúltima semana con descanso, porque la 14 es la última, y bueno, vas a cerrar de una manera muy complicada el año, yendo a Búfalo, contra los Bucks dos veces eh, contra Nueva Orleans en la semana 17 en el Superdome, eh, pero yo sí coincido con, con ustedes, creo que esos primeros seis partidos hay que contemplarlo de esta manera, los primeros seis juegos que tenemos, cuatro son en casa, eh, el tema por ahí es del, el jueves por la noche en Houston, que es la primera salida, siempre las semanas cortas cuando juegas en jueves te mueve mucho el horario. De tu calendario, tu día a día, tienes que viajar dos días antes, te quitas dos días en tren, son muchas cosas, entonces ese es el único detalle de los jueves de visita que estadísticamente a los equipos que van y viajan en jueves por la noche no les va muy bien, pero yo, yo coincido plenamente, no, estos seis primeros partidos, siete quizás podemos decir, son bastante manejables de, de equipos que pueden estar en un nivel muy cercano quizás al nuestro, Claro. y también ese tema de Los Santos ¿eh? hay que ver cómo es Nuevo Orleans sin Drubris, es, va a ser otro tipo de equipo
1: Sí, sin duda eh, ahora que, que, que nombraste el, el juego del jueves por la noche y el descanso y demás hoy leí un artículo muy interesante sobre, sobre esto justamente, que Carolina es el equipo más beneficiado más beneficiado eh, por sobre todos sus adversarios de modo conjunto con un total de 13 días más de descanso a lo largo de toda la campaña que Mira. sus rivales. Y, y esto era... Yo no lo sabía, por cierto. Era, es una marca de liga. Eh, creo que empata un, un mejor descanso, insisto, a través de todo el calendario, de un rival contra sus oponentes juego por juego. Eh, lo cual bueno, no está tan mal eh, eh, y sí dos cosas por un lado es cierto tenemos el by muy tardío pero tal vez lo tengamos si sí, llegamos con pretensiones en un buen momento, porque ahí estamos en medio de un tiroteo feroz ahora lo vamos sí. a ver creo que realmente si nos hubiese tocado en semana 4 o 5, no sé este año dónde arrancan los, los by?
2: En las seis Tal, me parece que arrancan. En la
1: seis recién, bueno. Eh, es como que bueno, estamos en medio de este tramo donde, como bien dice Toño, eh, los rivales, uno los, los, va leyendo más de ellos, un poco la idea que uno trae, y dice, bueno, pero a este equipo yo lo puedo enfrentar, y a este equipo lo puedo enfrentar, y a este equipo lo puedo enfrentar, hay que ver después darnos en campo que nos da, ¿no? Pero en principio, no mm. es un bueno, eh, primer triunfo en semana 7 y con suerte, no, acá podemos entrar eh, fuerte en la campaña, por supuesto que después se notará el qué tan qué tan largo podemos dar el, el paso y como antes decía Juanma, tal vez no estemos para grandes cosas ya, pero claro, claro, eh, claro. es parte del camino. Eh, Exacto. Pero bueno, yo interrumpí
0: y nos fuimos por las ramas, Juanma. Estábamos no, en eh, pero... semana cuatro pero sí, 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 es un buen corte porque son tres, a ver, de los dos primeros partidos son dos grandes oportunidades porque enfrentás a unos Jets que nuevo head coach, nuevo coreback, que aparte es a Wilson, que más allá del hype que tiene viene de BYU y quizás le puede costar la adaptación a la NFL y le puede costar el tiempo en el pocket en la NFL entonces, la revanchita bueno, de
2: Darnold ahí también, eh, eh, sí, claro
0: sí. y tenés, tenés muy, muy, muy cosas positivas y los sé en, enfrentarlo en semana 2 cuando yo Exacto. creo que todavía no van a tener definido su coreback y no sí. están armados como equipo, de los Saints son un equipo que tarda en ganarse pero cuando se engranan empiezan a, a, a uh -huh. funcionar. Eh, el, el problema para mí es el, el, la semana tres. la semana es un partido muy trampa, ahora hay time Houston, en Houston, eh, es un partido trampa, que es, el, es, de los más, es de los más ganables, seguro, pero que bueno, también, eh, nada, es un partido donde pueden salir las cosas un, un, un eh, certain Night Football muy aburrido a favor de Carolina o que puede llegar a ser una sorpresa y, y que bueno, puede ser preocupante eh, eh, pero bueno eh, espera, una sí.
1: pregunta, eh, ¿de John Watson está? Eh, no, hoy,
0: hoy en día no 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 está no, como no. fuera, ¿no? sí, hoy, hoy en día está fuera en día. eso, eso por eso, juega no con Tyro Taylor o con el que Davis, David con Davis Mills. Con David Mills, ¿no? El parece? De... No, creo, no creo, pero... Creo que Taylor Por eso, tiene, mira...
1: tiene una victoria sobre nosotros.
2: Tyro Taylor, mientras no esté cerca de él, el médico de los Chargers va a jugar.
0: Entonces... <risa> es, es así, de...
2: pero... El, el tema también del partido de los vaqueros eh, no, no me parece complicado. Eh, Dallas, en teoría, queremos entender que el regreso de Dak... Es un equipo que sigue siendo competitivo, pero hasta ahí no sí. es nada sorprensivo. Pero como les digo, cada año hay un equipo que avanza, hay un equipo sí. que tiene un progreso y quizás hay otros que tienen una regresión. Sinceramente, viendo todo el calendario y viendo los mariscales de campo que nos vamos a enfrentar quitándolos de la división que... Tanto Matt Bryant es, es bastante competitivo todavía, que creo que tuvo un pasito atrás ya en su carrera el año pasado. El tema de Tom Brady, que bueno, eh, sigue jugando como si tuviera 23 años o mejor. Eh, y fuera de la división, mariscales de campo que nos vamos a enfrentar, que yo realmente los pongo en el top 10 de, de la liga hoy en día... Pues Kyler Murray en la semana 10 contra Arizona y el más difícil, que creo que es una derrota, pero desde ahorita cantada, qué mal que lo diga, pero es así, en la semana 15 en Buffalo sí. contra los Bills de, de Josh Allen, seguramente nevado en 19 o 18 de diciembre, va a ser un partido complejísimo, ¿no? Entonces, vemos así de a grandes rasgos lo que es el calendario y son los dos partidos que yo marco complicados. Más allá de que Arizona ha sido eh, una... Una, una aduana que a Carolina se la acomoda, pero quizás ya estadísticamente a los Cardinals también ya les toca ganarnos, porque han sido creo que tres años en los últimos cuatro que nos enfrentamos y les ganamos, pero eh, evidentemente ese equipo tendrá por ahí cuentas pendientes con, con nosotros. Eh, creo que hay otro partido, obviamente, que ya me sí, estoy a ver, saltando ahora, un poquito ahora, ahora, ahora a las semanas, ahora, ahora pero ahora regresamos a a mejor ese, al cuatro. Sí, vamos cuatro, a la semana cuatro. Y,
0: cuatro, y cinco, seis, siete y ocho, me parece que son semanas eh, donde partidos me parece todos que son trampa que todos van a depender de cómo venga ese equipo porque tienen sus, sus buenas cosas que para ser buen equipo pero también tienen sus malas para ser eh, un equipo top 5 del draft de 2022 semana 4 Dallas como como dijo eh, Tonio 3 de octubre semana 5 los Eagles eh, en Carolina semana 6 eh, Minnesota los Vikings semana 7 New York Giants y semana 8 Atlanta Falcons, como digo son equipos que tienen sus puntos positivos pero que si por ahí no engranaron bien en comienzo de año, te los puedes llevar fácil así que yo creo que son partidos que es muy difícil hablar hoy en día que va a depender mucho de esas dos, tres primeras semanas que tengan y de cómo lleguen al partido porque pueden llegar con una muy buena racha y ser un partido muy complicado, o pueden llegar muy desabastecidos y con problemas y con eh, disfunciones en el equipo y, y ser un partido para Calonia que se lo tiene que llevar fácil. Así que, nada, son me parece que hoy en día son partidos muy, pero muy difíciles de, de predecir para sobre todo el tema de las apuestas, por ejemplo.
2: Sí, y aún así creo que esas primeras ocho semanas van a dictar si vamos a playoff o no. Para mí ahí está el lote fuerte de partidos no les quiero llamar ganables porque ningún partido en la NFL realmente es ganable o fácil, pero donde sí los puedes manejar, ya que si no llegas después de la semana 9 en adelante con un récord positivo, se va a complicar demasiado el cierre de temporada porque ahí ya te empiezas a enfrentar con equipos que estuvieron en playoff o todos los eh, rivales divisionales que te vas a tocar, porque de la semana 14 a la 18, que son 5, eh, hay cuatro partidos divisionales. Puede ser un arma de doble filo. Puede ser un ok, no me he enfrentado con el rival divisional que, que tengo que verme dos veces al año, pero puedo todavía alcanzar puestos de playoff si les gano a mis rivales directos, que son la semana 14 Atlanta, Tampa dos veces y Nuevo Orleans. ¿no? Mm. Entonces, ese esos primeros ocho partidos que ya mencionaste creo que son cruciales en donde el equipo tiene que sacar la mayor ventaja posible en cuanto a su récord y llegar mm. al resto del calendario pues a, a, a comprobar que eres de playoff, pero ya con un récord que te da un poquito de colchón.
0: Sí, 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 sí. Eh, para, para el cierre, sobre todo esos últimos tres que ya los vamos a estar diciendo. Eh, no sé si quieres decir algo, Bofer, antes de hablar de la semana 9, que bueno, como, como se dijo, es, es el partido especial. El
1: partido del morbo. Eh, no, adhiero fuertemente a lo que antes dijo Toño. Si te a pensar en estos equipos, salvo Atlanta, y habría que ver cómo llega ya promediando la campaña a Matt Ryan, nada te preocupa de modo fuerte en cuanto a lo que puede ser el andamejo ofensivo del rival. Eh, por eso sentimos que estamos a tiro de todos esos juegos. En algunos claramente que debemos ser favoritos, salvo que tengamos una manifestación de que no tenemos quarterback. Bueno. Esperemos que eso no pase o que se te lesione dos o tres jugadores importantes, sí. pero esperemos que eso no pase. Entonces, dentro de una temporada razonablemente normal, con alguna baja que siempre hay, pero que no sea algo muy fatídico, nosotros tendremos que estar llegando bien pisados a recibir a
0: eh, un viejo conocido de Semana 9, toca. Semana
1: sí, sí. 9,
0: eh, el 7 de noviembre. Contra los New England Patriots, eh, el equipo que se espera que sea de, de Cam, que la verdad es que espero que, que, que sea de Cam y que, que sea un Cam Newton versus Panther en Carolina. Eh, nada, un partido del Morbo como ustedes dicen, y bueno, me parece una fecha importante para, para marcarla, como así también, como lo dijo Tony contra Bills, también me parece una fecha importante, quizás con menos Morbo porque... Al final, el, los ex-Carolina no están en la cancha, o bueno, va a haber, haber ex-Carolina en la cancha, pero el, el, el importante, digamos, va a estar en el sideline o, o en el palco, eh, viendo, viendo el partido como es el, el front office. Pero nada, un, un partido contra New England que puede o no tener sus, sus connotaciones eh, emocionales, porque, porque bueno, como digo, quizás Cam no llega siendo el, el coro actitular. Pero bueno, hoy en día es el, el partido del morbo. Sí, sé que perdimos la final contra ellos, pero contra Bellici, que estamos 4 3.
1: Así que está bien y somos la locales. última
2: vez, la última vez que visitó New England Carolina fue el, el famoso Ice of Son de Steve Smith, ¿no? En ese Monday Night contra Quintalif, uh, Talib. Eh, la jugada polémica también de Rob Gronkowski y Luke Kikli que no quiero decirlo, pero era interferencia probablemente esa última jugada.
1: la eh, Siga, 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 siga. Sí, Ted
2: Junior Jr. también tiene una jugada muy buena al, al final de ese Monday Night. Creo que eh, a Carolina, no quiero decir que le ha ido bien contra New England, porque sabemos lo que pasó ahora que el Super Bowl en 2003, pero en temporada regular creo que han sabido sortear un poquito eh, el enfrentarse a un equipo de la envergadura de New England, que va a ser dentro de todo, sabemos que lleva un proceso distinto, lo de Mac Jones. Yo, yo aquí no quiero aguarles la fiesta, pero en una de esas, ya semana nueve, no sabemos si Mac Jones puede tomar la titularidad o, o, o si pasa algo con Cam, no empieza a jugar bien. Si el partido fuera en la semana 3, yo les digo, por supuesto que es el reencuentro de Cam Newton en Charlotte, ¿no? Siendo la semana 9, todavía no estoy tan convencido. Yo quiero creer que el equipo, por supuesto que Cam va a arrancar la temporada y que va a ser el titular en Patriotas, pero quiero ver cómo es que se sigue dando ya su segundo año con Bill Belichick, que ya es un equipo bastante mejorado. Que ya tiene no las suficientes herramientas todavía, pero sí una buena línea ofensiva, dos alas cerradas buenos, el cuerpo de receptores sigue siendo bastante eh, normal el que tiene New England, pero defensivamente, claro que, que Patriotas va a mejorar, regresa a Hightower, algunos de los opt-out, etcétera, ¿no? Ese para mí es el partido parteaguas, ¿no? El 9, el 9 la semana 9, que es eh, que hay 7 de noviembre, es para mí el punto de inflexión en la temporada para definir hacia dónde vamos a ir y sobre todo por la connotación y. Lo, lo, lo polémico que va a ser ese partido, juego o no Cam Newton, el reflector va a estar ahí. Y creo que esa semana nueve para mí es, y curiosamente ya ahora con una semana extra, es exactamente la mitad del calendario. Entonces, a partir de ahí, creo que sí es el, el, el lote fuerte de partidos que, que ya vamos a platicar.
0: Sí, y, y bueno, ahora una seguida: cinco partidos que de eh, nah, semana diez contra los Arizona Cardinals en Arizona, eh, así que el, va a ser hora, el horario de la tarde de la, de la NFL. Sí, el único tarde. Sí, el único, un único tarde y un único noche, realmente sí, Carolina no, por ahora... hace, hace tiempo que no, se, uh -huh. no es flexible en, en los horarios. Eh, semana 11, Washington Football Team, otro partido con, con, con notaciones de, de ex, eh, en este caso, ex personal de, de Carolina eh, va a ser también en Carolina así que Rivera va a volver a, eh, a Carolina va a volver al Bank of America Stadium y bueno, también un partido especial semana 12 contra los Dolphins en Miami semana 13 by week tarde, como bien lo mencionaba Antonio en el, al comienzo eh, hagamos un pequeño semana... de, porque ahora después viene ya lo que viene después es muy duro y, y... <ríe>
1: Cardinals, Washington Dolphins. Eh, tenemos que tener nuestros nuestros puntos en la bolsa a esa altura de la campaña. Bien dijo Toño, de algún modo siempre nos hemos acomodado para donde fue el viento cuando enfrentamos a Arizona y nos hemos quedado con el puntito, pero en algún sí. momento eso se detiene y sí, podría bien ser este año el mejor juego del año pasado fue... Frente a los Cardinals. Y, y bien entrados en la campaña, eh, yo creo que es un partido como para mirarlo con cierto recelo. Eh, después tenemos que, el de Washington, creo que es como para levantar un poquito la, la moral de, del equipo, del local, ese juego tendríamos que estarlo tomando. Supuesto, es el partido trabajando... de
2: Matt Rule, ¿eh? Fer. Ese, de... ese partido es de madrul Jura lo que no lo va a querer perder, como el año pasado, que ya le ganó <risas> sí. a Rivera a ella en, en Maryland, que fue sí, el partido tal... que yo creo que nadie quería ganar, porque qué, qué juego. ¿no?
1: Sí, tal cual. ¿Y cómo, nos, cómo nos, nos trastocó tantas ideas a la hora del draft? Esa sí. victoria inexpresiva, al final de cuentas. Y contra Dolphins, bueno. Yo acá tengo una visión bastante parecida a la que tengo contra, con, en el partido con los Cardinals. Eh, los Dolphins fue el último equipo al que le logramos ganar eh, de, de toda la NFL y nos llevó muchos años. Y lo hizo eh, o, recién en épocas de Cap Newton en Miami, ganando un partido claro. de casualidad sobre sí, el último. Sí, no Después le ganamos en casa, eh, creo que fue en el año 10. Ah, en el 15 o en el 16 Ahí ustedes me corregirán ah no en el 17 la última vez que fuimos a playoffs y fue un desfile un lunes por la noche un desfile
2: sí que eh, estaba jugando Jay Cutler y Luke Kuechly tiene una intercepción en, antes del medio tiempo y en ese partido también se lesiona Curtis Samuel por cierto sí tiene, no, ese es en 2017 exacto
1: no me, no me acuerdo del el detalle de Samuel y sí. eh, claro que era su año de novato exactamente eh, y yo creo que vamos posiblemente a otro juego que tengamos que ver con recelo Pero si sí a esta altura del partido, esta, este partido con Miami, tal vez sea nuestra tercera derrota, tal vez cuarta.
2: Oh, no, bueno, Te lo firmo desde ahorita. ¿eh? ¿Dónde estoy fantaseando, para... claro, <risa> estoy fantaseando. <risa> Estaría eh, genial.
1: Vamos al Bay a pelear por un lugar, sin sí. duda.
2: Tierras distinto el año, sí. A
1: pesar de que los otros cinco partidos, bueno, salvo Atlanta que lo tenemos en casa, se ve muy, muy difícil. Por supuesto que después de semana 10, todo lo que estemos hablando hoy, lo estaremos, nos estaremos riendo de eso, porque la temporada fue para otro lado, pero, pero, es lo que, lo que a priori se puede ver, porque bueno, como bien decía Juanma, viene el bye y después, ¿qué tenemos, Juanma?
0: Bueno, semana 14 contra... Eh, los Atlanta Falcons, el, el, el partido que, que queda contra los Falcons, va a ser en Carolina. Semana 15 contra Buffalo Bills, eh, todavía está por decidirse la, la fecha. Eh, semana sí. 16, el día después de Navidad, 26 de diciembre, contra Tampa Bay en Carolina. Semana 17, 2 de, 2 de enero después de, de Año Nuevo. Fechas bastante especiales tocan esta, esta temporada contra los New Orleans Saints y cerrando el calendario en esta nueva semana 18 eh, contra Tampa Bay en una fecha especial para, eh, para toda la NFL porque es la primera vez que todos los equipos van a jugar eh, una segunda, un segundo fin de semana de, de enero así que, nada, ese es el calendario completo y como decían, una, un cierre bastante bastante fuerte porque imaginamos que Tampa va a ser un equipo de playoff, creo que los Saints también van a ser un equipo de playoff, y Buffalo también, es decir, eh, estos últimos cuatro partidos van a ser contra equipos de playoff, uno es el mismo, se, re, se venía repitiendo, y quizás si Atlanta eh, logra poner algunas piezas en su lugar, tiene los jugadores como para competir, entonces pueden ser ¿no? un cierre después de tu bye week que, que sea bastante complicado, y, y en ese sentido quizás que caiga el bye week ahí te permite planificar, Respecto a estos cuatro equipos que vas a tener que enfrentar. Eh, así que nada, va a ser un cierre muy, muy importante, vamos a ver obviamente cómo llega, pero, pero que si llega con oportunidades, eh, nada, eh, va a ser momentos cruciales y, y hasta puede terminar, sí, sí, obviamente, en el hipotético caso de que termine llegando a playoff, haciendo un buen cierre de temporada, puede llegar con mucho hype el, el equipo, así que nada, es, es un cierre que te puede elevar y mandar para arriba o te puede hundir. Sí.
2: Sí, lo que yo les decía, me parece de doble filo, sobre todo contemplando que son cuatro rivales divisionales y estadísticamente Carolina desde 2016, en los meses de diciembre y enero, en los partidos que todavía se jugaban enero de temporada regular, eh, desde el 2016 a la fecha tenemos marca de siete ganados y 17 perdidos. Entonces son meses complicados, meses en donde nosotros entendemos que Tomando esta fecha de 2016, solo hemos estado una vez en playoff, que fue 2017. Entonces son meses en donde ya no tienes quizás mucho que jugarte y el equipo llega mermado. Tuvimos en alguna ocasión el despido también de Ron Rivera en esas fechas. Perry Fuel llegó como coach interino. Eh, ha habido muchas circunstancias alrededor de estos meses en los últimos años que no ha sido lo más favorable. Obviamente porque no acumulaste la mayor cantidad de victorias en el primer medio de la temporada para realmente tener con qué jugar, ¿no? Y ya lo dijeron, si tú logras tener un récord positivo y con posibilidades de playoff en las últimas cinco semanas, pues por supuesto que juegas con una mentalidad y un claro. porqué, ¿no? Hay, hay un propósito por qué cerrar bien el año. Entonces,
1: duda.
2: es importantísimo, por eso para mí, los primeros ocho partidos, ese juego contra Nuevo Orleans que siempre o nos barren o nos sacan uno mínimo, eh, que sea en la semana 2 es muy bueno para, como decía Juanma, no tomes a la máquina de, de Sean Payton sin Drew Brees, que hay que verla, no tan aceitada. Yo del tema de los Atlanta Falcons, habrá que ver cómo Arthur Smith implementa su sistema en su primer año como Head Coach, que realmente que con Tennessee ha hecho cosas fantásticas como coordinador ofensivo. Mike Davis parece que ya se ha cantado que va a ser el caballo de batalla y vamos a tener otro reencuentro, ¿no? Uh -huh. Y Kyle Pitts contra J.C. Horn, me parece una rivalidad muy bonita que vamos a tener en la división varios años, se conocen del college, los dos jugaban en contra en el SEC, South Carolina contra Florida muchas veces, hay, hay tintes muy interesantes en, en todo el calendario, pero tenemos que enfocarnos siempre, y parece cliché, pero es la realidad, en los rivales divisionales, y de la 14 a la 18, eh, creo que es, es justamente lo que les decía, llegas todavía con un poco de aire, y esta doble navaja de doble filo de decir, bueno, me quedan los cuatro partidos divisionales al fin de temporada, si los gano me meto, casi casi, y, y ahí puedes acortar muchas cosas, por más que te haya pasado eh, mala factura en la primera mitad de temporada, pero eh, cerrar con los rivales divisionales puede ser algo, algo bueno o algo malo, pero todo dependerá de estos primeros ocho juegos sin duda para mí. Sí, eso nos va a permitir
1: llegar vivos al bay. eso no hay ninguna duda, al tener cuatro rivales divisionales va a ser muy difícil que estemos tan atrás o ellos tan eh, adelante y, y de imposible localización. Lo que, lo que yo creo es que, de modo razonable, podríamos pensar que este cierre de campaña podría ser un 2-3, voy de nuevo, un dos puntos, dos, tres, y todo normal, ¿no? Eh, entonces, vuelvo a remarcar lo que antes decía Antonio, qué tan importante es el primer tramo de la campaña, porque si sí. llegamos al BAI con aquellas cuatro derrotas, o tres, que, que, que dije antes, y le sumamos otras tres o cuatro, por ahí, una campaña de 11-7, es tan raro decirlo, una campaña de 11-7, <risa> sí. Puede, puede darte un lugarcito en, en postemporada, ¿sí? No, no un lugar genial, obviamente vas a ir a Rueda de, de Guaycali y seguramente vas a jugar contra el segundo, mejor sembrado, pero bueno, no importa, para este equipo es el campeonato, a ver, el campeonato de, de los Panthers este año es jugar un partido más en enero, que sean tres. Y es, y es para y es...
2: mí ganar tres partidos más, ¿no? De los cinco que ganamos el año pasado. Creo que, a ver, no sé si ustedes estén de acuerdo, de los cinco partidos que ganamos el año pasado, podríamos creer que esos mismos cinco se van a volver a ganar y agregarle mínimo tres más. Viendo el calendario, sí pueden ganar ocho partidos. Y de ahí sí. ya se verá cómo se va desempeñando la temporada. Pero, caray, tres más que el año pasado, yo creo que el equipo sí, sí los puede sacar. Sí, porque... Sin el, tirar campanas al vuelo, ¿no? El equipo tiene...
1: Eh está prácticamente intacto en lo, en lo que hace a sus, a, a sus fi, principales figuras mm. eh, y ha sido reforzado convenientemente. Nuestro talón de Aquiles, por años, pero años, que ha sido nuestro nuestros nuestro back defensivos yo creo que estamos entrando con, con el mejor perímetro de, uh, en muchos años. En muchos sí, años. Creo. Sí, y aparte sí. con proyección me podrán bueno, hablar del año, ahí, del, del ah, año dos, 2015, teníamos dos esquinas buenísimas, también los safety pero era como un ahora por eso, oh, oh, era un equipo que, que estaba hecho oh, ese, llegó a un momento en el cual se manifestó como gran candidato y, y nadie quiso dejar pasar la oportunidad, por eso alguna incorporación a mitad de temporada de algún jugador muy importante ustedes lo recordarán pero que este verdad, sí. Claro, este está como llegando ¿sí? eh, con mucha juventud y de un modo orgánico. Eh, uh -huh. En defensa a mí, después de, de, de todo lo que estamos viendo, todavía me queda dudas sobre la línea de linebackers, pero no tengo duda sobre el frontal. Podrán tener una mala tarde, seguro. Son chicos de 20 años, un bueno, poquito más, pero quiero decir, extremadamente jóvenes. Eh, ya Brian Burns es prácticamente el, el, el de los titulares
2: el, el, el más el, veterano, ¿no? El más Porque veterano. Es, casi, casi, sí, sí, sí. Quitando a Redick, pero sí.
1: Tenemos, tenemos un, una línea de back defensivos buenísima, en, en el cual ya el que el, que, al que hay que mirar medio de reojo es a Dandre Jackson. Y... y y, y, te, y tenemos en ofensiva también nuestras cartas, ya lo hablaremos en otro momento, cuando estemos dedicándonos al equipo, y disculpen por esto, porque no tiene nada que ver con el schedule propiamente dicho, pero eh, remarco lo que dice Toño, claro que estamos en condiciones de, 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 de a ver, de llegar al 0.50, no, eh, no, no va a haber 0.50 este año, salvo que empatemos un partido, pero 8 9 victorias Ocho victorias, yo no, te, no tengo ninguna duda de, de esto. Así lo
2: marcó Las Vegas, ¿eh? También. Sí,
1: ¿no? sí, sí. Y, 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 sí y, como, y como ustedes, a ver, hablamos permanentemente con los chicos. Ustedes saben que yo fui por tres victorias hace dos años, por tres victorias el año pasado. Bueno, quedé un poco corto, eh, por suerte. Y, pero este año yo estoy ahí, en el, eh, aclaremos. Eh, por eso digo que si metemos no nueve sino 10, y por eso un 10, hasta con un 17 me animo a ir a pelear un, un boleto en la nacional y, y para para este equipo llegar a postemporada es su campeonato oh, bueno. es su título
2: en el segundo año de rule sería fenomenal
1: fenomenal claro sí. hay que hay que hay que contextualizar todo porque después nos montamos en la bicicleta y queremos ir más rápido que lo que podemos eh, sí. no no, es un equipo en formación. No tiene mariscal de campo. ¿Quieren algo más dramático? No tenemos un mariscal de campo. Estamos trayendo un chico que hace dos años o tres años atrás, los Jets depositaron mucha confianza en él, eh, nunca le dio buenas herramientas, eh, y él hizo lo que pudo y no pudo demasiado. Eh. Mm -hmm tuvimos un caso así nosotros el año pasado mucha fe, creo que, creo que nosotros le dimos no línea ofensiva, pero sí mejores receptores a, a Bridgewater pero en el caso de, de Carolina es un equipo sin mariscal de campo, entonces a partir de ahí imaginen cuál puede ser la proyección que sepamos que este equipo va a andar igual, pero sabemos nosotros, nosotros lo sabemos y por eso ahí... somos optimistas